Decembrie, ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos și în dimineața aceasta și în perioada următoare vrem să privim la evenimentele care au prilejuit nașterea Domnului nostru Isus Hristos și ceea ce vom face în duminicile ce ne stau înainte este să privim la Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Și de aici, în fiecare duminică, adică duminica asta, sâmbătă viitoare și duminica următoare, am vrea să ne uităm la Ioan, capitolul 1. Și vă invit să deschidem acolo scripturile și vreau să vorbim mai mult decât orice altceva despre Isus, Nu doar aici, la învon, ci poate că reușim să ne schimbăm discursurile noastre, discuțiile noastre, accentele noastre cu ocazia acestor zile. Și mai mult decât orice să vorbim despre Isus, pentru că El este Cel pe care Dumnezeu l are în vedere să-L înalțe înaintea ochilor noștri. Și priviți ce spune Evanghelistul Ioan de la versetele 1 la 5 în Ioan capitolul 1. Iată cum își începe acesta Evanghelia. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întunecime și întunecimea n-a învăluit-o. Amin. Te rugăm, Tată, să binecuvintezi cuvântul Tău în inima noastră, să ne deschizi să-L primim, pentru că dacă primim cuvântul Tău, îl primim pe Hristos însuși. Și pe El vrem să-L predicăm și de El vrem să ascultăm și să-L cunoaștem tot mai mult. În numele Lui te rugăm toate acestea. Amin. Așadar, astăzi și zilele acestea vă încurajez să privim înspre Domnul nostru Isus Hristos și dacă ai citit, Evangheliile, vei vedea o deosebire destul de proeminentă între primele trei evanghelii și Evanghelia după Ioan. Dacă citești, carte, dacă citești Matei, Marcu și Luca, aceste evanghelii care sunt denumite de teologi ca fiind sinoptice, adică ele cumva văd împreună viața Domnului Isus Hristos, în moduri asemănătoare, vom găsi multe pasaje similare în aceste trei evanghelii și de obicei în perioada de Crăciun auzim predicate pasajele din Matei și din Luca, pentru că Ioan Marcu începe Evanghelia cu lucrarea publică a Domnului Isus Hristos, desigur precedată de Ioan Botezătorul, când citim în Ioan ceva se schimbă. Nu este în mod obișnuit prezentarea detaliilor a narațiunii despre nașterea lui Isus. Nu, nu avem elementele 
biografice ale sale. Nu avem detaliile circumstanțiale ale venirii lui Isus pe, pe, pe lume, venirii Fiului lui Dumnezeu în lume. Nu avem, de exemplu, anunțul îngerilor, decretul împăratului roman, călătoria în Betlem, nașterea lui Isus, Ieslia, păstorii, magii. Nu. Ioan, spre deosebire de toți ceilalți, Ioan scrie și mai târziu decât toți ceilalți. Este cea mai târzie Evanghelie față de celălalt Evanghelie. Evanghelii. Și Ioan privește și relatează lucrarea și intervenția lui Dumnezeu în Iisus Hristos prin venirea Fiului Său dintr-un alt unghi. El dă cortina la o parte și vrea de la bun început să cunoaștem prin credință gloria de care a avut parte Iisus încă înainte de întrupare. Și în dimineața asta, asta vrem să vedem, să vedem gloria lui Dumnezeu în Hristos, gloria lui Hristos a Fiului lui Dumnezeu înainte de întrupare. Și Ioan vrea să înțelegem prin ochii credinței ce s-a întâmplat dincolo de călătoria lui Iosif și Maria spre Betlem și nașterea acestui prunc care îi atrage atenția. De fapt, Ioan, în Evanghelia sa, are un scop bine definit. Cred că am mai spus lucrul acesta, vreau să-l repet, să învățăm. Când studiem Scriptura, unul din lucrurile importante pe care le putem face este să identificăm scopul fiecarei cărți. Fiecare carte a fost scrisă cu un scop. Evanghelia după Ioan are un scop bine definit. Matei are un scop bine definit. Marcu are un scop bine definit. Luca are un scop bine definit. Ăsta e motivul pentru care sunt scrieri despre viața, moartea și învierea lui Isus, dar din unghiuri diferite, în funcție de scopul pe care îl au evangeliștii și, evident, Duhul Sfânt să ne transmită. Uneori scopul acesta este foarte clar, așternut în cărți, în epistole, în evanghelii, alteori nu este așa de clar. Dacă te uiți în Evanghelia după Matei și te întrebi care este scopul cu care Matei a scris Evanghelia, ai puțin de lucru. Pentru că nu există o afirmație de scop. În schimb, în Ioan avem o afirmație de scop. Și în Ioan capitolul 20, versetele 30 și 31, Evanghelistul ne scrie și ne arată motivele pentru care el ne-a dăruit această Evanghelie. El spune așa, Iisus a făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Adică, Ioan spune, Domnul Iisus Hristos în, în viața de pe pământ a făcut multe lucrări. Eu nu v-am relatat toate lucrările posibile pe care Iisus le-a făcut. Însă acestea au fost scrise sau am selectat câteva dintre lucrările lui Isus, dintre conversațiile, dintre cuvintele lui Isus, în mod special semnele și Evanghelia după Ioan are șapte semne, prezintă șapte semne realizate de Isus. Acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Așadar, Ioan, scopul lui nu este doar să uh, îți dea, să-ți uh, satisfacă anumite curiozități, ci scopul lui este să te ajute să înțelegi care este adevărata identitatea lui Isus. 
Cine este El cu adevărat? Și anume că El este Hristosul sau Mesia care înseamnă unsul cel promis de Dumnezeu din vechime și care a venit să împlinească profețiile și planul lui Dumnezeu. Și nu doar că este Hristosul, ci este Fiul lui Dumnezeu, o expresie pe care Ioan o caută să o dezvolte și să o clarifice în această Evanghelie. Și de ce e important să crezi că Isus este Hristosul, să înțelegi identitatea lui de Mesia și de Fiul lui Dumnezeu? Pentru că numai așa vei găsi viață în numele Lui. Asta e scopul lui Ioan și la finalul Evangheliei ni l-a așternut înainte. Scopul pentru care Ioan scrie ceea ce scrie, inclusiv capitolul 1 și aceste versete, este ca să creeze și să susțină credința că Isus este Hristosul, adică Mesia cel promis și așteptat. Că identitatea lui nu este doar a unui Mesia pământesc, ci identitatea lui este a Dumnezeului Creator și Viu care s-a coborât în lumea aceasta și s-a întrupat în persoana lui Isus Hristos. Adică ne gândim la copilașul din Iesle, dar Ioan vrea să știi de la bun început cine este acest copilaș din, din Iesle. Vai ce drăgălaș este, vai ce, ce copilaș neajutorat, așa este. Dar în același timp, nu da la o parte realitatea identității acestui copilaș. Nu este doar un copilaș neajutorat, deși este un copilaș. El vrea să înțelegi gloria lui. Pentru că numai așa vei avea viață veșnică. Pentru că numai așa vei fi mântuit. Pentru că viața ta eternă și a mea este legată de ce crezi despre acest Isus care a venit în lumea aceasta. Și vom explora prologul acestei Evanghelie în perioada următoare, adică capitolul 1 și uitându-ne la cinci versete, vedem foarte condensat gloria lui Isus înainte de întrupare. Și sunt patru adevăruri fundamentale despre Isus: Identitatea sa, preexistența sa, puterea sa creatoare și viața sa care se dăruiește. Și vreau să le luăm pe rând. Identitatea ultimă a lui Isus. Identitatea ultimă. Ioan își începe Evanghelia într-un mod care să ne aducă aminte de Geneza, de începuturile creației. Da? Geneza 1 cu 1, primele cuvinte din Scriptură. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și Ioan, la început, era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Este un titlu surprinzător, faptul că Isus este numit cuvântul. Dintre toate denumirile posibile, Cuvântul este titlul pe care Ioan îl folosește pentru a descrie identitatea fundamentală a Domnului nostru Isus Hristos. Și știm din, din versetul 14 că este vorba de, de Isus 
pentru că acest cuvânt s-a întrupat și a locuit printre noi. Cuvântul s-a întrupat, ne spune versetul 14. Altundeva în Apocalipsa 19 cu 13, Ioan îl identifică din nou pe Isus, spunând Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge, iar numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt două texte despre care uh, se afirmă că Isus este cuvântul lui Dumnezeu. De ce cuvântul? Ce înseamnă că Isus este cuvântul? Spre deosebire de toți ceilalți profeți, la care a venit cuvântul lui Dumnezeu și le-a vorbit în vechime, Isus însuși este cuvântul care a venit la ei. Isus este într-o cu totul altă categorie față de toți profeții din vechime pe care i-a folosit Dumnezeu. Nu doar că este cineva care poartă cuvântul lui Dumnezeu sau transmite cuvintele lui Dumnezeu, Chiar dacă le-ar transmite într-un mod deplin, într-un mod vrednic de crezare, într-un mod inerant, despre Isus se spune că este cuvântul lui Dumnezeu, adică este expresia finală și deplină a lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 1, autorul epistolei începe și începe scrierea. Aproape la fel, diferit, sigur, dar vorbind despre Hristos și despre ceea ce Dumnezeu face cu acest Hristos sau felul în care se descoperă în acest Mesia, după ce Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri odinioară, în trecut, în multe rânduri și în multe feluri, adică Dumnezeu a vorbit în trecut, Profeților, da, în mod variat, într-un mod diferit. La unii prin anumite viziuni, la Moise gură către gură, la alții printr-o uh, vedenie uh, și așa mai departe. Într-un mod variat, în multe feluri. În zilele acestea de, de pe urmă, El ne-a vorbit, nu ne-a mai vorbit în multe feluri și la mu- prin mulți, și ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a desemnat moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a creat lumea. Pasajele acestea sunt foarte asemănătoare unele cu altele. Geneza 1 cu 1, Ioan 1, Evrei 1. Toate au de-a face cu, cu cuvântul lui Dumnezeu și cu Isus Hristos. Și Evrei ne spune că Isus este cuvântul final pe care Dumnezeu îl are și prin care se descoperă. Este punctul culminant a, a unui întreg plan și a unui șir lung de profeți, dar acum nu, a, nu au venit profeții, ci a venit cuvântul. Și Dumnezeu a vorbit prin Fiul, care este desemnat moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care au fost făcute toate lucrurile. Și dar în istoria revelației lui Dumnezeu există o progresie, există o, o creștere graduală a descoperirii de sine a lui Dumnezeu. Am mai menționat asta în alte ocazii. Dar prin venirea Fiului, Dumnezeu, ne descoperă tot ceea ce 
Este posibil să fie cunoscut despre Dumnezeu pentru că El este cuvântul lui Dumnezeu. Este mesajul definitiv și final al lui Dumnezeu în Isus Hristos și nu există nimic după aceea. Nu există nimic de adăugat, nu este nimic de completat, pentru că însuși Fiul este cuvântul. Și nu doar cuvintele lui Isus sunt cuvintele lui Dumnezeu, ci lucrarea lui Isus și persoana lui, toate sunt și arată cuvântul lui Dumnezeu. Isus este revelația de plină, completă, definitivă a lui Dumnezeu. Nu există nimic de cunoscut și de înțeles despre Dumnezeu în afara lui Isus. Nu există nimic altceva care să îți descopere inima și gândurile și planurile și voia lui Dumnezeu pe lângă Isus. El este cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să înțelegem lucrul acesta. Pentru că dacă vrei să-L cunoști pe Isus, dacă vrei să cunoști ceea ce Dumnezeu este în sine însuși, în caracterul Lui, în tainele inimii Lui, în gândurile Lui, dacă vrei cu adevărat să-L cunoști pe Dumnezeu, numai prin Isus poți să o faci. Pentru că El este cuvântul Lui Dumnezeu, este expresia de plină a Lui Dumnezeu. Hristos devine mijlocul final, complet și definitiv pentru cunoașterea Lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, mai ai nevoie de altceva sau de altcineva în afară de Isus, Ca să cunoști tot ceea ce trebuie și tot ceea ce este esențial de cunoscut cu privire la Dumnezeu? Trăim vremuri în care oamenii, dar nu doar acum, ci și în trecut, citiți cartea Coloseni, creștinii pot fi ușor conduși și spitiți să creadă că măi, adevărata înțelepciune se găsește altundeva. Adică, ok, am înțeles, vorbind despre Isus, despre descoperirea lui Dumnezeu, dar dacă este să fii cu adevărat înțelept, trebuie ceva mai mult. Și Pavel spune în Coloseni că în el avem bogățiile înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu. El este cuvântul. Al doilea adevăr fundamental pe care îl vedem în textul nostru este preexistența unică a lui Dumnezeu. Un, un cuvânt care descrie situația unică în care s-a găsit Isus și în care nu se mai găsește nimeni altcineva. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, el era la început cu Dumnezeu și un lucru important de înțeles despre Isus este că el a existat înainte de nașterea sa. De asta vorbim de preexistența sa. Acum, i-am întrebat pe copiii mei de curând unde a fost Isus înainte de a se naște. Și ei mi-au spus în mod corect a fost în cer. Bun, dar am vrut să mă asigur că înțeleg ce zic și le-am mai pus o altă întrebare. De unde ați fost voi înainte să vă nașteți? Și ce spun mulți copii de obicei? Cum îți învățați? Că și ei au fost în cer. Da? Și bă, Ioan mi-a zis, n-am fost nicăieri. 
Corect, foarte corect. N-ați fost nicăieri, n-ați existat, nu erați niciunde, nici în spațiu, nici în timp, niciunde, nu existați. Nici eu n-am existat înainte de concepția și de nașterea mea. Nu existați. În niciun fel. Poate, poate în mintea și în, în, în inima lui Dumnezeu, dar în niciun fel. Existența voastră, existența noastră și-a început, a început odată cu concepția. Și nașterea. Dar înainte de asta nu eram în cer. Și trebuie să fie foarte clar. Noi nu ne-am coborât din cer. Numai Isus Hristos a fost în cer. Și nașterea sa a coborât la noi. Noi nu am existat niciunde. Dumnezeu ne-a creat printr-un act al creației. Ex nihilo. Bine. Dumnezeu a, 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 a creat omul da, din țărâna pământului, înțeleg lucrul ăsta, ne creează și pe noi prin procese biologice, da? dar creația noastră ca oameni după chipul lui Dumnezeu, cu suflet, se întâmplă prin puterea creatoare a lui Dumnezeu. În schimb, Iisus Hristos a existat dintotdeauna. Noi a fost un timp în care nu eram. nu e așa? A fost un timp în care nu eram. Însă acest lucru nu este valabil și pentru Isus. El exista înainte de a se naște în Ieslia din Betlem. Dar am spune prea puțin dacă ne-am oprit la această afirmație. Nu doar că Isus a existat înainte de a se naște, ci El a existat dintotdeauna, fără niciun început. Ioan afirmă că la început era cuvântul. Începutul de care vorbește Ioan face referire la începutul creației întregului univers și a tuturor ființelor. Și la începutul acela, la începutul acela absolut, să spunem așa, în punctul zero, cuvântul era. Cuvântul exista. El nu a venit în ființă, nu a fost creat, ci pur și simplu era. Astfel că vorbim de veșnicia sau eternitatea cuvântului. Înainte de spațiu și de timp, înainte de materie și energie, exista cuvântul. Îți explodează mintea dacă te gândești îndelungat la această realitate a veșniciei lui Dumnezeu și a veșniciei cuvântului sau a veșniciei Fiului lui Dumnezeu, a lui Hristos. Pentru că, deși încercăm, deși matematic bănuim ce înseamnă asta, totuși cu mintea nu putem pricepe veșnicia. Nu exista niciun timp în care cuvântul să nu fi fost. Nu existat. El era. Și e important să afirmăm asta. Mai ales că sunt învățături false și erezii care spun că Isus a fost prima ființă creată de Dumnezeu, asemenea unui înger, un, unul din primii îngeri pe care Dumnezeu i-a creat. Și, nu știu, s-ar putea și unii creștini sau s-ar putea să fie aici și să te gândești la ideea aceasta. Și vreau să spun că e fals. Isus nu este primul creat chiar dacă e în veșnicie. Nu. Isus era. Cuvântul era. Și Ioan o spune cu cea mai mare claritate. Nu doar eternitatea cuvântului este impresionantă, ci și personalitatea lui. Cuvântul era cu Dumnezeu. 
Adică de la bun început exista, dar ceea ce vedem aici era, este că avem de-a face cu o persoană distinctă de Dumnezeu și care este într-o relație cu Dumnezeu. Era cu Dumnezeu. Deci, avem cuvântul înainte de întrupare, Iisus înainte de întrupare, cuvântul, într-o relație apropiată cu Dumnezeu, doar o persoană distinctă de Dumnezeu. El era cu Dumnezeu la început. Exista în relație cu Dumnezeu, în părtășie cu Dumnezeu. Și imediat Ioan afirmă ceva și mai surprinzător, cuvântul era Dumnezeu. Acum, Ioan afirmă aici că acest cuvânt al lui Dumnezeu este Dumnezeu în esența lui. Și vedem astfel divinitatea cuvântului. Nimic mai prejos decât Dumnezeu însă, însuși. Nu ceva creat de Dumnezeu, ci Dumnezeu însuși. Și noi afirmăm fără reținere că ne închinăm lui Isus în calitate de Dumnezeu. Un lucru care era considerat blasfemie pentru Iudei. Și incredulitate pentru neamuri. Și ceea ce noi afirmăm în urechile iudeilor care l-au respins pe Isus una a blasfemie. Noi ne închinăm lui Isus ca Dumnezeu. Noi cântăm lui Isus pentru că este Dumnezeu. Dacă ne-am închina lui Isus și ar fi fost o făptură și n-ar fi fost Dumnezeu, am fi fost idolatri. Dar Isus este Dumnezeu. Și trebuie să clarificăm lucrul acesta. Și S-ar putea să, să ne uităm la versetul acesta și să vedem oarecare contradicție. Cum adică cuvântul era cu Dumnezeu și în același timp cuvântul era Dumnezeu? Adică, pe de o parte, distinct de Dumnezeu și pe de altă parte, Dumnezeu însuși. Ioan ne invită să pătrundem în cât se poate în misterul Trinității. Nu folosește acest cuvânt. Cuvântul a apărut mai târziu, dar conceptul este acolo, este descris în Scriptură. Și într-un mod inspirat de Dumnezeu, Ioan arată că Isus a existat de la început, că Isus era cu Dumnezeu, nu avea numele de Isus, vrem să clarificăm lucrul acesta, nu era încă întrupat, da? A existat de la început, era cu Dumnezeu și era Dumnezeu. Sper să... să, să... Înțelegem cât de mult se poate din asta, pentru că oricum este o doctrină care trece dincolo de înțelegerea noastră și o afirmăm. Însă Trinitatea nu are de-a face cu trei Dumnezei, ci cu un singur Dumnezeu. Trinitatea nu e vorba de trei Dumnezeu, Dumnezei, ci un singur Dumnezeu, dar manifestat în trei persoane distincte. Și asta nu este o contradicție, însă da, este un mister. Dumnezeu este unul în esență și trei în persoane. Ar fi fost contradicție dacă am fi spus Dumnezeu este unul ca persoană și trei ca persoană. Atunci nu are sens. Dar este unul în esență și trei în persoană. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 
Ei sunt una în dumnezeirea lor și totuși distinți ca persoane. Tatăl nu este Fiul, Fiul nu este Duhul Sfânt și Duhul Sfânt nu este nici Tatăl, nici Fiul. Însă ei toți sunt una și sunt Dumnezeu. Și Dumnezeu exista în comunitate înainte de creația lumii, într-o relație de dragoste de plină și umplută de glorie, înainte ca să existe universul acesta. Dumnezeu nu era singur. Dumnezeu nu ne-a creat pe noi din nevoia de a avea părtășie cu cineva. Nu. El este desăvârșit și atot suficient. Nu ăsta e motivul pentru care ne-a creat. Mai degrabă Dumnezeu ne-a creat din prea plinul bucuriei și al dragostei Lui. Ca o fântână care dă pe din afară, nu care are nevoie de ceva. Și Domnul Iisus Hristos în, în rugăciunea din Ioan 17, înainte de moartea sa, se ruga astfel. Și acum glorifică-mă tu, Tată, înaintea ta, cu gloria pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Iisus Hristos știa ce glorie a împărtășit în Trinitate, înainte de întrupare. În relație cu Tatăl, una cu Tatăl, distinct de Tatăl ca persoană, împărtășind aceeași glorie cu Tatăl înainte de a fi lumea. Dragilor, Iisus Hristos merită închinarea, adorarea noastră de plină. Prețuirea noastră, de aceea ne închinăm Lui. Și o facem fără rezerve și cu toată bucuria, pentru că am ajuns să cunoaștem că acest copilaj născut în Iesle este însuși Dumnezeu întrupat. A doua persoană din Trinitate care a venit în mijlocul nostru. Al treilea adevăr fundamental și strâns legat de al doilea este în puterea creatoare a lui Isus. Toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. <coughs> și avem aici două afirmații, una pozitivă și cealaltă negativă. Da? Toate lucrurile au fost făcute prin El, partea pozitivă, toate și ca o confirmare, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Ambele subliniază cu puterea adevărul că întregul univers, toate galaxiile, stelele și planetele, soarele și luna, munții și dealurile, oceanele și uscatul, animalele și peștii, bărbații și femeile, chiar până și îngerii și întreaga oștire a cerurilor, autoritățile și domniile din locurile cerești, sunt create prin Isus și fără nicio excepție. Nici o particulă de praf, de energie sau de materie, nu a fost creată sau venită în existență în afara lui Isus Hristos. Tu și cu mine ai fost creat prin Isus Hristos. Și tot ceea ce vedem în jurul nostru. Acest Isus care s-a născut în Iesle, plăpând și neputincios, este cel care a creat lumea din care au venit paiele din Iesle. A creat copacii care au dus la facerea ieslei. A creat vitele, oile. A creat pământul pe care a venit. A creat umanitatea pe Iosif și Maria din care s-a născut. Veți 
explodează mintea dacă stai să te gândești din această perspectivă. Creatorul s-a băgat în creația lui. A intrat așa cum un autor, să spunem Shakespeare, scrie o operă și dacă ar putea să intre cumva în această opera lui, scrisă de el, și să devină unul dintre personajele operei sale. Shakespeare nu poate face asta. Dumnezeu poate face asta. Și asta a făcut, doar că poate. Isus Hristos este cel prin care ai fost creat și pentru care ești în continuare susținut, chiar dacă crezi sau nu în El. Isus Hristos este cel care îți face încă inima să bată și plămânii să respire. El este cauza și motivul existenței tale. Și Pavel afirmă cu claritate în câteva locuri același adevăr și anume că toate lucrurile au fost create prin El și El ne spune că au fost create și pentru El. Și am citit la închinare Coloseni 1, 15 la 17, El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâi El născut peste întreaga creație, pentru că prin El au fost create toate lucrurile în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie conduceri, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. El este înainte de toate lucrurile și în El se țin toate împreună. Ce glorie! Minunată are acest Isus Hristos. Isus este creatorul tău, este agentul creației lui Dumnezeu. Toată lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu. În Geneza vedem acest tipar Dumnezeu a zis și a fost. Dumnezeu a zis, a rostit cuvinte, Dumnezeu nu și-a suflecat mâinile ca să construiască sau să zidească sau să creeze această lume, acest univers, nu, a fost suficient să rostească și a fost. Această rostire a lui Dumnezeu ne spune Ioan că este însuși Fiul lui Dumnezeu. Este o persoană prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile. Acest cuvânt al lui Dumnezeu are putere creatoare. Prin el au fost, în existență, au fost aduse în existență toate lucrurile. Ar trebui să fim uimiți de puterea creatoare a lui Isus Hristos. Oare, oare la întâmplare, când, când mergea pe, pe tărâmul Palestinei, oare la întâmplare Isus vindeca printr-un cuvânt? Oamenii veneau la el și spuneau, Domne, spune un cuvânt. El ceartă furtuna și marea prin cuvintele lui și toate se supun. Incredibil. De ce? Pentru că este Domnul creației. Este suveran peste creația sa. Am avut o discuție cu un frate astăzi și ne spunea că e important ca părinți să-i ajutăm pe copii când vorbim să nu fie ca radio. Adică să nu se întâmple nimic, știi? Vorbești și nimeni nu te bagă în seamă. Cuvântul lui Dumnezeu nu este așa. 
Este ca un ciocan, spune Ieremia, care sfarmă, care împlinește planul lui Dumnezeu. Este puternic, aduce în existență lucruri care nu existau înainte. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este o persoană, Isus Hristos. Asta înseamnă că e vrednic de toată supunerea ta, de toată dedicarea ta. Isus este vrednic să-ți spună ce să faci. Și El poate să te ajute să faci ceea ce îți spune să faci. Are puterea și autoritatea aceasta. Recent, tot împreună cu copii, citeam despre tânărul bogat, care vine la Isus și uh, își prefațiază întrebarea prin bunule învățător. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Isus spune, da, de ce mă numești bun? Unul este singur. De ce? Întreabă Domnul așa. Pentru că bun este unul singur. Dumnezeu. Mă numești bunule învățător, știi ce... ce mă numești așa, ca așa mă, mă numesc oamenii? Sau înțelegi identitatea mea? Cine sunt eu? Bun este unul singur, este Dumnezeu. Ce să fac ca să moștenezi viața veșnică? Păi cunoști poruncile și le ia pe rând. Să nu ucizi, să nu comiți adulteri, să stăși părinții, să nu furi, să nu înșeli. Toate acestea le-am ținut, spunea tânărul, din tinerețea mea. Și Domnul îi spune ce? Îți mai lipsește un singur lucru. Du-te și vinde tot ce ai de la săraci și urmează-mă. Și vei avea o comoară în cer. Și sigur că discuția e are dreptul Iisus să facă asta? Spune El, afirmă El lucrurile astea? După aceea ne gândim, poate să le afirme și la noi? Da, poate. De ce? Că El este Dumnezeu, este Creatorul. Îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai, de la săraci, urmează-mă. Pentru că El este Creatorul, El este Domnul. Când Hristos îți spune ceva, El nu este un radio. Hristos are dreptul, autoritatea și puterea să-și ceară. Pentru că este Creatorul și e vrednic de supunerea ta și a mea. Și în ultimul rând, ultimul adevăr despre, despre cuvânt este viața dătătoare a lui Isus. Versetele 4 și 5. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întunecime și întunecimea n-a învăluit-o. Cornilescu și probabil noi știm din Cornilescu mai bine cum sună acest verset și întunericul n-a biruito. Realitatea ultimă a vieții este o persoană vie. Oamenii de știință încă nu înțeleg cum am provenit viața din materie și energie. Pentru că nu acceptă că materia și energia provin din viață. Deci încercarea de a, de a, de a vedea, ok, am, materia, am energie, cum a apărut viață, este invers la felul în care s-au întâmplat lucrurile. 
Exista viață care a dat naștere la materie și energie. Isus Hristos, înainte de întrupare, avea viață în sine, așa cum Tatăl avea viață în sine. El a dat naștere la tot ce are viață, toată viața biologică din universul acesta și are sursa în această persoană. Viața ta și viața mea fizică și biologică provine din viața Lui. Viețile noastre biologice sunt susținute de Isus Hristos și întreaga creație și tot ceea ce are viață. Evanghelistul ne ajută să înțelegem că Isus este sursa vieții. Însă nu doar pentru viața biologică, ci scopul Lui, vă aduceți aminte ce spune la final, scopul este ca crezând în numele Lui să aveți ce? Viață. Viața veșnică. Asta este scopul Lui, crezând în El să avem viața veșnică. Iisus Hristos este, Ioan este preocupat să ne arate că numai prin Iisus Hristos, care este viața, am primit viața biologică, dar tot așa primim și viața spirituală, viața veșnică. Și adevărul este că din cauza căderii noastre în păcat, moartea a intrat în lume. Moartea biologică, dar și moartea spirituală. Ne-am separat de Dumnezeu prin păcatele noastre și imediat moartea biologică a intrat în lume, adică s-a făcut o separare între sufletul și Duhul nostru. Dar și moartea spirituală, adică separarea noastră a sufletului nostru de Dumnezeu. Oamenii păcătoși, fără Hristos, trăiesc în această moarte spirituală din cauza păcatului. Moarte care atrage... De asemenea, pe diapsa finală a lui Dumnezeu, adică a doua moarte, și anume iadul. Isus este viața și este singurul, nu doar care i-a dat viață biologică și care ne-a dat o viață biologică, ci care poate da viață veșnică oamenilor păcătoși prin credința în El. Și... Ioan continuă și spune, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Ce înseamnă să ai credință în Isus Hristos? Ce, ce înseamnă să, să, să îți pui încrederea în El? Păi, potrivit lui Ioan, înseamnă să-L vezi pe Isus așa cum este El. Să-L vezi. Și tot Isus este lumina. Viața, viața aceasta era lumina oamenilor. Adică, Isus este mijlocul prin care oamenii încep să vadă, să înțeleagă și să-L cunoască pe Dumnezeu și să nu mai bâșbâie în întuneric. Pentru că tot în Ioan, Isus spune mai târziu, Eu sunt lumina lumii, cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întunecime, ci va avea lumina vieții. Dragilor, noi toată viața am trăit în întuneric spiritual. În moarte spiritual și în întuneric spiritual. Citește știrile. De curând am citit una dintre ele. M-am fiorat întunericul spiritual în care se pot găsi oamenii și din care am făcut și eu parte. Și nici, nici nu pot să menționez știrile aceasta. Cât de întunecată este lumea și cât de întunecați am fost. Și Iisus Hristos este viața și este lumina și a venit în lume ca să ne dea viață și să ne dea lumina. Când El a deschis ochii orbilor, a făcut-o cu un scop. 
să arate că Isus este Cel ce deschide ochii orbilor din punct de vedere spiritual. Când i-a deschis ochii lui Bartimeu, este un semn că Isus deschide ochii păcătoșilor, a celor ce sunt în întuneric să vadă lumina lui Dumnezeu. Când Isus a înviat pe Lazar, este un semn care arată că Isus este învierea și viața și că El poate să aducă oameni morți spiritual la viață spirituală. Isus, în El este viața și lumina. Și în orice întuneric s-ar găsi oamenii, Isus este lumina lumii și Cel ce-L urmează pe El nu va mai umbla în întunecime, ci va avea lumina vieții. Ca în actul creației este și actul recreației. Peste, peste fața pământului era întuneric și Dumnezeu a rostit să fie lumină. Peste inima noastră, întuneric profund și beznă spirituală și Dumnezeu rostește să fie lumină prin cuvântul Său, prin Isus Hristos și este lumină. De asta au venit în lume, ca să lumineze oameni păcătoși, să aducă la viață oameni morți. Nu doar în calitate de creator, ci de răscumpărător. A coborât în lumea noastră, s-a întrupat din Fecioara Maria, să ne dea lumina adevărată și viața adevărată. Însă pentru asta a trebuit să moară. A trebuit să fie cuprins de moarte, și cuprins de întuneric, ca noi să avem viață și lumină. Însă lumina nu poate fi biruită de întuneric. Slavă Lui! Lumina biruiește întunericul. Și sus a venit, s-a dăruit pe sine, s-a lăsat cuprins de moarte, s-a lăsat cuprins de întuneric, dar lumina a strălucit și a treia zi a înviat. Pentru că El este cuvântul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu însuși, a doua persoană din Trinitate. Este Creatorul tău și este răscumpărătorul tău. El merită toată încrederea și speranța noastră. Sărbătorile vin. Haideți să vorbim mai mult de Isus, De adevărata Lui identitate. De gloria Lui supremă. Crezi tu în El, așa cum este descris în Scriptură, că este promis de Dumnezeu, este Mesia, dar este și Dumnezeu întrupat, Fiul lui Dumnezeu, te închin lui, recunoști că ai fost creat prin El și pentru El, vii la credință, vii la El cu credință pentru viață spirituală și pentru lumină, dacă crezi în Isus Hristos, ai viața veșnică. Te scoate Dumnezeu din întunericul tău și din moartea ta spirituală, prin lumina și viața Lui. Haideți să-L sărbătorim pe El, să-L iubim pe El, să-L prețuim pe El, să-L înălțăm pe El, să venim la El cu credință și vom avea viață și lumină adevărată în care să umblăm. Amin. Mulțumim, Tată, pentru cuvântul Tău pentru Isus Hristos, care ne-a adus din moarte la viață și din întuneric la lumina ta minunată. 
Îți mulțumim că și-a dăruit viața ca noi să avem viața. Și îți mulțumim că toți cei ce cred în El primesc într-un mod gratuit, prin credința în El, viață nouă. Te rog, Tată, să lucrezi în inima celor ce ascultă cuvântul și nu lăsa ca niciunul dintre noi să ne, dovedi, să ne dovedim necredincioși. Și ajută-ne să ne întoarcem la El cu toată inima. Te rog, lucrează, atrage în continuare oameni care sunt morți spiritual și în întuneric spiritual și fă-le cunoscută viața în Fiul Tău. Și îți mulțumim că lucrezi și vei face aceasta în numele drag al Domnului nostru Isus. Amin.